0: Hello， 大家好，我是彤彤，爱看书的彤彤。那今天来到第十二集，那现在我的状态是非常舒适的，坐在自己的床上录。因为之前就是在书桌上录，觉得压力很大，想说要录得很正经。那其实我讲的其实是一个故事哦，所以我应该是。要让各位觉得说哦，是一个故事，然后它其实是蛮舒服的状态。所以我觉得，如果自己都不是在一个非常自在的状态下，我讲出来的故事，可能会让你觉得说，哎、欸，哎呦，彤彤爱看书，嗯，很会看哦，看很快哦，就是可能有这种感觉。对，那我今天其实要来讲一本书，那这本书其实本来不是在我的计划内，因为我就想说。嗯，最近有很多书一起读，有的是复习，有的是新看，就是百般的书交杂在一起。所以其实我有时候想说啊，好累哦，就是有时候可能会想说想要放弃。然后我又听到我朋友的朋友，他讲说他其实他有在做 p a r k c a s 然后呢，他就是做了一年之后，哎、欸，他突然就想要让自己休息一下。那我当然也是不能跟那个人比啦，因为我毕竟也才做一个多月，对。一个多月，但其实我这一个多月也是更新到现在目前来讲是第十二集，所以也算是一个我当初没有预想到自己会发到十集以上。那你说十集以上，其实你开始要找一些着力点或是一些 feedback， 才能让你慢慢建立一些成就感哦。那其实，在最近来讲，其实是有的，真的有，真的有，让我觉得，就虽然不是说人很多的突然关注你，但是是默默的，我从流量，默默的，我从一些其他地方留言互动，或是一些可能赞助，对对对，虽然都不是很多，但是开始有 feedback， 开始大家会觉得说，哦，这个频道好像有它存在的价值，所以这个对我来讲是一个价值上的肯定。那我不会说什么，嗯，很感性的话，因为他不是我，因为我就是一个很很喜欢开玩笑的人，或是喜欢把现实的事情用比较轻松回谐带过去。但是面对就是其实很少我可以得到一些啊、呃、这样子的 feedback， 我觉得其实是蛮特别的，所以我就可以理解那些就是网红，他们就是可能已经 feedback 到已经麻痹了，对不对？然后他们甚至已经开始有一些很奇怪的人出现。那讲那么多，其实我今天要来讲这本书是东野圭吾的一本小说。那东野圭吾其实，在我的人生中占有一定的比例。为什么呢？因为我有一段时间，我不知道大家有没有去听我之前有一些 podcast， 像坏种，然后我适合当人，其实不算啦，我适合当人不太算。但是我其实有一段时间是很迷恋于犯罪学，我很迷恋于推理，我很喜欢。看为什么那个人要去杀人？像我之前有看过什么纪念品啊，然后他我杀了他。纪念品不是东野圭吾的，那东野圭吾他是我杀了他。假面山庄杀人事件啊，白夜行这些，尤其是白夜行，这些都是大家可以。嗯，细数而出的经典。那我今天要讲的《解忧杂货店》，其实就大家就可以发现说，东野圭吾他自己本身在做一些尝试。因为《解忧杂货店》不是他早期的作品，是中后期的作品。那其实你只要去看他中后期的作品，他其实都不会是什么“我杀了他，谁杀了我，他杀了我”。因为他有两本书叫《我杀了他》，他杀了我，我也不懂他在发生什么事情。然后他不再以推理为主了，他不是要走单纯的小说杀人家。呃，这样讲哦，怪怪的啊、呃。推理小说犯罪学家，嗯，推理犯罪小说家的这样的一个格式哦，他想要，他想要告诉你的是，他的推理、他的逻辑、他的环环相扣，可以应用在任何的题材。那我觉得他之前有做一些小尝试啦，就是，但我觉得可能不是那么的好。我自己觉得最具代表作的，然后。真的不是依杀人有关，然后是依照各个故事有亲情、有感动、有友情、有自身的经历结合起来的一个环环相扣的小说，就是《解忧杂货店》。所以大家不要觉得说，如果就是比如说在市面上说哦，这本哦，这本已经被人家讲到烂的，这本。但已经拍到烂了。日本版之外，还有中国版。Oh my god！ 到底有几个版本？这个大家一定看到烂。但我其实要讲的是说，如果你去看一个小说，你可以去看说，比如说那个作者他想要尝试、想要突破的地方。那从这边我就可以看出东野圭吾他想要做的尝试。那这个尝试真的非常成功。那我们先说《解忧杂货店》，我不知道是不是很多人看过，但你应该是有听过，但是没有很仔细看，你才会点进来这个频道嘛？不然你早就点。习惯致富了，对对，可能点到别的了。那这一本书其实它的设定也是有点科幻。所以你就会发现，说如果他今天不是推理小说，他在情境上的设定，比如说他可能是要超现实，另一个就是他有一点小小的科幻。任何东西小小的科幻，任何东西小小的，都会帮助你这本书变得一个很厉害的佳作。如果你今天不是做到很到位的，像比如说《Harry Potter》那一种整个虚构的魔法世界，你要有一点小东西的话，你就必须要让故事性很强。那这本书就是这样子。他其实是有各个不一样的故事去连起来，你会觉得说一开始什么意思？为什么啊？突然有三个小偷突然跑到一个杂货店，然后他在杂货店里面东翻西找，然后才在一个信箱里面找到一封信。哎，就想到咚的一声是什么？然后他们就找到一封信，他们看了信内容，想说怎么会有人来自伤？然后他们三个本来是不想回的，有一个不想回，但后来他们就想说反正没事嘛，我们要待到隔天早上，所以他们就开始回了。然后一回就发现越来越多的信，咚咚咚咚一直掉下来，然后他们就开始回信回信这样子，这样子的一个人设下去发生很多很多事情，因为每一个信件都是一个重要的故事线，每一个信件都扣到后面的信件，但我这边不会去，呃，一一讲述说这本书它就是。A 怎样 ，B 怎样，什么？因为那不是我频道的主旨。我希望在十五分钟内跟各位讲说这本书它的脉络是什么，它大概是讲什么，然后哪几个点让我觉得很有想法，才会让大家第一个。我希望大家可以去真的去买书，或是真的去看书，因为其实实体书真的不是那么景气，大家也知道。那如果可以，们花个一两百块，就比如说你现在一杯蒸奶都可能快要一百块了，真的。因为我又是在台北上班，我就想说，一百多的真奶是里面加了金箔吗？对，就是我想说，为什么可以卖到一百多块？原料不是很便宜吗？所以我就想说，你们可以去买这本书，或者去支持一下他们，也可以支持我了，对不對,对，这也是我要说的。<笑>那我就会挑其中一个啊、呃，一两个比较重点的故事。那重点其实第一个就是这个杂货店，它叫浪石杂货店。那浪石杂货店呢，它基本上是有一个浪石的老爷爷怎么来的？他就是一个浪石老爷爷，因为呢，他当时他的老婆去世，他六十几岁，他老婆去世，然后他的儿女。就已经自己各自成家立业了，所以他其实他生活中不需要再很努力地去开杂货店去维持大家的生计。那其实，在那个状况上，他其实是非常无聊的。他想说，我是不是没有活下去的价值？对，所以他就开始跟他的附近的小孩说：“诶，你们有什么问题也可以问啊？”那一开始小孩就只会提一些说：“我要怎么样数学考一百分。”那你可能，如果你今天是浪死爷，你可能会想说，又回去读书就好啦，你在这讲废话，你等下回去读书你就可以考一百分了。牛牛牛牛牛，他不是这样子回答的，他会说这个回答我觉得蛮不错的。他说，如果可以，那一张考卷都是出关于你自己的问题的话，你就可以考一百分。我觉得这个这个方式虽然会让人家觉得说不可能发生的事，但是会让人家觉得说，哎，你有认真在想。你有认真在回复我问题，因为有时候你给的建议并不是要解决他的问题。有时候呢，那些跟你智商的人，他其实心中都有一些不安全感，都已经有一些定见了。但他其实不是要你说，你就这样做啊，你为什么不能这样做？你为什么不要这样想？你为什么一定要这样想？你为什么一定要往坏的方面想？不是，有时候智商者跟你讲的，其实有时候是一种情绪的抒发。有时候他很信任你，但是你给他了一个拒绝。他会变得越来越封闭，因为他把你认定为你是他最相信、最了解的人，但你却跟他讲一个，你为什么要这样做？他他会突然觉得说，嗯，其实当下我只是想要确认说这个这个决定到底是不是正确的。那你可能没有办法给出一个 yes or no 的的回答，没有关系，但是你可以让我感觉说，不管怎样，你都在旁边 support 我的那种感觉。所以其实我觉得，今天有人在跟你智商的时候，你不可以表现出理所当然的样子。那我现在这样讲，不代表说人家来跟我智商，的时候，我都会表现出很沉稳，很就是站在你的方面想。其实，彤彤，我本身来讲，我很少可以这样子有同理心的去帮人家想事情。我是到真的中后期的时候，我发现这样子，其实任何人把秘密托付给你。他第一个希望你守住之外，他第二个希望从你的这边得到一些 point of view， 但是 point of view 其实不是最重要的。第三个是他想要跟你建立一种信任感，但我觉得这种信任感是很珍贵的。那这个就是体现在，姐我早上跟你讲的，就是人与人的智商，它其实会在某种程度上建立一种你没有办法马上察觉到信任感，你在当下是被赋予某种重任的。所以呢，当时也就是这样子的态度去回答接下来问题，所以后面的问题就越来越严肃。有些人，比如说父母本来过得很好，就有一天突然发现父母被追债了，可能借高利贷什么，一家人要跑路，小孩就说：“如果我可以不跟父母跑路哈，还有什么办法？”就是这么严肃的问题。那我我跟你讲，这个严肃问题，你有办法跟朋友讲吗？不行，因为你是跑路，所以你没有办法跟你的朋友讲说：“哎，我要跑路了。”那他可能会举报你。但你也不能跟任何的亲朋好友讲啊，因为亲朋他们就会说啊你，你你跑路啊，你欠我的钱呢？对啊，爸妈欠的钱，当然很多都是跟亲朋好友借，所以这时候一个让你信赖的人 ，even 你不认识他 ，even 你只是耳闻过他，但是他透过这种方式建立一种信赖给你，这种信赖是不可多得的。所以我有时候会觉得说，如果我可以当那一种人的话多好，但你必须说，当那一种人太困难。因为你必须要同理心到不行，之外呢，你还必须要可以去站在他的立场，想出那个方法，想出让对方安心的答案。这其实是牵涉到很多事情，然后里面有一些环环相扣的故事，其中有一个故事我也觉得印象很深刻，跟各位分享一下就是啊、嗯，有一个没有才华的歌手，他当初在大学就是读经济系，但是因为他觉得他对音乐实在太有兴趣了，所以他就把。大学休学，他就想专心追寻他的音乐梦，有没有？有没有很像什么东西 ？A star born， 就是 A, A star was born， 是是这样讲吗 ？Lady g 刚刚演那一部，我忘记英文是什么了。就是他不停地追寻自己的梦想。哎、欸，应该不是 A star was born， 应该是那个什么歌王，有一个歌王啊，忘记也算了。反正你们你们知道，就是有一天突然世界上都忘记 Beatles 的存在，然后那个人就只有他记得 Beatles， 然后啊，靠谱歌王啦。靠谱歌王就很像靠谱歌王那样，他在没有这件事发生前，他是很努力在追求自己梦想。那故事中提到就是这个事情，他很努力在追求自己梦想。伊本他的声音没特色，但他一是努力追求。十年后，他还是努力在追求自己梦想，但是他的能力就只能在孤儿院唱歌。然后他自己偶尔会做一些创作，有一些创作，比如说像重生、啊》啊这种，他自己可能比较有名、朗朗上口，他很常在里面表演的这种歌曲。那有一天，他在孤儿院表演的时候，孤儿院大火，砰，就是火烧起来。然后呢，他本来想说赶快逃出去，因为他那一天就是要表演嘛，所以他就借住在那孤儿院上。他逃出去之后，发现有一个妹妹站在门口，一直没有逃出去。他想说你怎么了？那妹妹就跟他讲说：“我弟弟还在里面。”那个音乐家就是靠谱歌王，我就叫靠谱歌王。他就马上冲回去把弟弟救出来，但是因为火灾烧的太大，所以当他救出来的时候，他全身已经被烧。就是很严重的烧伤了，已经没有办法再救活，但是弟弟是存活下来的。那之后，这个时间往后转的时候，那个女孩变成一个天才型的歌手，她就在台上说：“今天我要跟各位唱一首歌，这首歌叫《重生》，这首歌就是我的一个恩人。这个歌对我们来讲是没有办法磨灭的意义，因为这个是我们的恩人创作的歌曲。我希望我可以透过一直唱下去，来感谢这个恩人。”所以这种形式就透过某种形式去传下去。那我不知道跟各位讲说这个故事多感人，我是要跟各位讲说，现在我在做的事，或者是各位你现在默默努力在做的事情，它都会变成一个痕迹，它会变成一个痕迹。很多人就说选择比努力重要，但是其实你没有留下痕迹，人家都根本就不知道你有做过这件事情。所以它会变成一个人家无法抹灭你的痕迹，这是我觉得我对于这本书两个最大的启发。第一个是同理心，第二个是你默默努力下的痕迹。就像我现在录到第十二集的 podcast， 很多人想说：“嘿，拜托，我录了六集，你在录十二集上面哭腰什么？”哎，我跟你讲，看完一本书在录 podcast 真的很辛苦。不好意思，我刚讲脏话，大家不要介意。对，彤彤有时候会穿插一些比较趣味性的脏话，请大家就是不要介意喽。那今天这本书就是大概讲到这里。那我就目前就跟各位讲说我的启发，我得到的观点，还有这本书大概的叙事内容。那如果你喜欢我的 podcast 呢，就持续听下去，然后也可以赞助我去买书，然后或者是在留言区跟我互动啊。我有看到一些留言，那我之后可能会慢慢开始回，或者是订阅，或者给我好评，或者就是现在马上分享给你旁边的人说：“诶、欸，我跟你讲，这个 podcast 好像蛮有趣。”然后就把耳机直接塞在他耳朵，就是这样子，不管卫不卫生就直接塞，因为耳朵不会传染 COVID 1 9所以大家不用担心。<笑>好。那今天第十二集就这样喽，那谢谢各位的收听，那我们下次见，拜拜。